0: 40 años de la vuelta de la democracia. El Ander. Episodio 1. El Paracultural. 1983, la dictadura cívico-militar quedaba atrás con un saldo sangriento. Torturas, asesinatos, persecución, robo de bebés y un plan económico neoliberal despiadado. 30.000 desaparecidos. Tras el regreso de la democracia, en diciembre de ese año, se vivió en la Argentina un redescubrimiento de la cultura, un destape. Una cultura que estaba, pero escondida, en sótanos y bares donde emergían nuevos músicos, artistas visuales, actores y actrices que empezaban a ser visibles. Lugares que, aún en dictadura, ofrecían un refugio a los jóvenes que querían que se terminara el régimen militar. Buscaban libertad. Hay que salir del agujero interior Sótanos, donde por las noches se escuchaba el «Se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar», mientras en las calles se vivían persecución y muerte. Represión. Con las cicatrices aún abiertas de la dictadura cívico-militar, decenas de bandas y artistas salían de la oscuridad. La censura iba quedando atrás y el rock argentino comenzaba a tomar forma definitiva, al igual que el teatro alternativo y las artes visuales. La juventud necesitaba un aire nuevo y en esa búsqueda se abrieron espacios donde expresarse. A lugares que estaban desde la dictadura como el Café Einstein, el Free Pub, el Reducto, la Esquina del Sol y otros, se sumaron en 1985 el mítico Cemento y en 1986 el Paracultural en la calle Venezuela 336, pleno barrio de San Telmo. Este sótano emblemático de la cultura under fue fundado por Omar Viola y Horacio Gavén. ¿Qué significaron estos lugares en la vuelta de la democracia? Somos los 40 años después, la perspectiva ayuda a mirar y reflexionar. ¿Por qué se bautizó ese sótano con el nombre de Paracultural? ¿Lo recuerda Omar Viola? Paracultural, a
1: mí me encantó la palabra. Como juego, siniestro un poco, porque el para, militar para, policial, la siniestra, entonces es un espacio para que lo que no tiene lugar se en los centros culturales, democracia pero siempre quedan cosas afuera, de hecho quedaron los divididos fuera de, la, de una bienal que se hizo, quedaron afuera entonces estaba la para bienal no había computadora, nada en ese momento había muy poquito, página 12 tenías, me acuerdo Sergio Pérez Fernández, el hijo de Pérez que el hermano de María José de Gabén estaba trabajando en el periodista en el periodista veías que la, los titulares, claro. se armaba claro entonces digo, qué bueno esto, pero bueno, nosotros no teníamos nada, nadie tenía computadora. Entonces lo cortábamos, montábamos, pegábamos, fotografiábamos, rompíamos el grano, no lo no, rompíamos y con eso volvíamos a componer y trabajábamos cortando y pegando, pero con la mano y con plasticola Y un día estábamos con la mesa llena de letras ¿viste? Se termina armando una especie de, 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 de vicio ¿no? Porque y está para cultural ahí que nos gustaba los dos, sí, con C, y de golpe aparece la K. Listo, dejémoslo con K le da un misterio, le da otra cosa visualmente una fuerza que no tenía para cultural lo otro que era, era la palabra pero con Calla era distinto ¿verdad? porque para cultural, para teatral son términos usados y
0: eso siempre fue muy movilizador para todo El para cultural, un lugar de acción directa como una descarga eléctrica contenida que necesitaba salir a la luz Todo artista necesita un lugar Pues el lugar es locación y tiene que ver con la locura, no
1: tener el lugar una persona sin lugar no está bien nosotros necesitamos lugar, el teatro, es fundamental el espacio, habla también ¿no? uno dialoga con el espacio y el espectador dialoga con el espacio y las propuestas del actor de hecho el Paracultural, el primero este que decís, de Venezuela al 300 el que me crucé en la calle estábamos buscando con Horacio que habíamos estado con Elizondo 10 años haciendo teatro y estrenábamos en pleno proceso, nos censuraron dos obras obras que habíamos metido mucha energía y bueno que salimos vivos Me gusta todo el arte y la música me gusta mucha música. El tango me gustó siempre. Pero también cuando con Horacio gabén pegamos ese teatro de la cortada, que un día me encuentro, que estaban en Daniel Mora y un escultor grosísimo compartiendo eso, pero no le servía, porque Mora no podía sacar era chiquita la puerta dentro. Podía sacar las escenografías, no podía con la Así que estaba medio decaído y él tenía, porque le alquilaba a un señor, que le decían el turco, había talleres que estaba Cutica, estaba Daniel Mora. Que es un escenógrafo, un maestro de escenografía, cuando hablamos, me encontramos en la calle y le digo: Mira, ando, me siento un hámster caminando sobre el aceite. La materia prima básica de lo que trabajábamos era la acción. La acción siempre es muy fuerte, muy transformadora. Es más, las acciones básicas son tabúes. Hay que tener un cuidado.
0: El Paracultural primero nació como un lugar para el teatro alternativo, para luego sumar la música en vivo. Verónica Ginas actriz. Fue parte del grupo teatral Gambas al Ajillo. El Paracultural no lo
2: conocí, lo vine a hacer. Conocí el Teatro de la Cortada, que así se llamaba el teatro que estaba ahí en Venezuela, que dio lugar al Paracultural. Porque actuamos con la compañía de Lizondo en donde estaban también, eran integrantes también Omar Viola y Horacio Gabén, que fueron los fundadores del Paracultural. Ya habíamos actuado ahí, habíamos trabajado, nosotros formábamos todos parte de la compañía de Lizondo Entonces cuando la compañía medio se divide nos fuimos por un lado con, con Omar Viola, con Horacio Gabén. Hicimos un par de espectáculos, hicimos desarrollo Y bueno, ahí en un momento los chicos, Omar y Horacio, se les formó la idea de, de alquilar un lugar que pudiera ser un teatro. Y bueno, fuimos a verlo al Paracultural cuando ellos estaban por alquilarlo. Nos pareció increíble y lo vimos nacer.
3: No me puedes decir... Que te deje así, ni que nada pasó.
2: Una cosa que nunca me voy a olvidar, el primer día de inauguración del paracultural no se pudo inaugurar porque se cayó todo el cielo raso arriba del escenario. Estaba Javi, el hijo de María José Gabén, en el escenario, ella se había ido a comprar un leche para darle al nene. Estaba jugando él en el escenario y de pronto yo escuché un ruido atroz sobre el escenario. Cuando bajé estaba él solito todavía sentado y alrededor de él un, un circo de escombros, techo todavía como humeando de, de, de polvo. Ese fue el día del debut del paracultural, que no lo fue. Entonces después hubo que poner toda una malla en el cielo raso.
4: Soy Carlos Belloso, actor. Bueno, mi conocimiento en el Paracultural se dio en los finales de los 80. Estudiaba en la Escuela Municipal de Arte Dramático y que quedaba muy cerca del, del Paracultural, tres, cuatro cuadras. Y cuando salía, y iba a tomar el colectivo para ir a, a mi casa, yo lo cruzaba. Pero en sí, a trabajar fui con Viviana Tellas, que, con Vivi Tellas, que hicimos el primer festival de teatro malo en el Paracultural. Estábamos haciendo una obra, el esfuerzo del destino y necesitábamos juntar dinero para la producción de la obra y se nos ocurrió hacer un festival en el Paracultural. Preguntamos a Omar Viola, dueño del Paracultural, y a Horacio Gaben, que si podíamos hacer ese festival y armamos el primer festival de Teatro Malo, una idea que se le ocurrió a Viviana de Tellas y bueno, que nos pareció increíble. Yo siempre iba a ensayar a determinada hora al Paracultural y en la revista Cerdos y Peces de Enrique Sims salió que la marcha del Papa iba a salir desde el Paracultural, que fue una mentira para distraer ¿no? a la policía desde dónde iba a salir verdaderamente la marcha. Y bueno, a las seis de la tarde cayó toda la, la policía a reprimir una marcha que iba a salir del Paracultural, pero no, nos encontrábamos haciendo cosas en el paro o ensayando. ¿no? Y me acuerdo que me encontró ahí, estaba ensayando los Meiji con Damián Andrés y tuvimos que ensayar enfrente de un policía que nos apuntaba con una ametralladora. Censura de la policía fue eso.
5: Sí.
0: Artistas como Batato Varea y su Club del Clown brillaban en las noches llenas de humo, olor a cerveza y a serrín. En esas noches performáticas también se destacaba Fernando Noy.
6: Me llamo Fernando Noy en toda parte que voy. A veces me dicen la Noy, pero es porque sostenido en la mayor, en la escala musical, siempre estaré. Cuando fui al cultural por primera vez acompañando a Batato Varea, eso era recién inaugurado, muy poca gente asistía, pero había una cantidad enorme de artistas maravillosos. Batato, que aún era parte del club del Clown, había decidido como emanciparse y hacer su presentación solista, y entonces allí Omar Viola, que era con Horacio Gavín, el codirector del Paracultural me acuerdo que organizaba las presentaciones de los distintos artistas y entre ellos estaban los mellis, camas al ajillo, todo planeado en una especie de lista que se sucedía y a veces los artistas repetían durante la noche hasta el amanecer porque siempre estaba de turno el Paracultural desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana con la panadería recién Hormeada. volvíamos de esas noches increíbles que nos había regalado al fin la democracia en Buenos Aires, en Argentina toda, Fue un fenómeno muy esperado y superó toda expectativa, hasta hoy lo recuerdan y lo seguiremos viviendo en la medida en que podamos. Si pudiera transformarme en aire y seguirlo en su pulcro cortejo. Veo al viento él, sí, él, que a toda hora con antiguos gemidos se acerca a la noche cuando ya el cansancio roba perlas que caen de mi frente. ¡Ah, esas joyas de sudor ardiente que él arrebata con fresco egoísmo! Veo al viento esconderlas en cofres. Y arrojarlas por tu piel de abismo ¿Será el viento o tal vez yo mismo? Ese es bien. Para cultivar no solo fue un lugar Ni una palabra, sino un espíritu Un antidogma, una norma de... De cadáver exquisito, como dicen los surrealistas, porque van conformando entre todos la nueva era que fue realmente esplendorosa. Claro, fue antes y después de internet, solo que nos vino el, la bomba atómica del SIDA para empezar a minorar nuestros probables devaneos. Igualmente son tiempos inolvidables irrepetibles, pero que de algún modo continúan hoy, en artistas periféricos, no convencionales, siempre fuera del canon. Paracultural, cemento, ambos par de algo que aún persiste en nuestra memoria y en nuestro corazón, y también en la de todos aquellos que lo pudieron conocer, celebrar, compartir y convivir, porque de eso se, se trataba. No solo ser público, y aplaudir, sino ser parte del espectáculo, con esa escalera que tenía hacia la izquierda paralela al escenario, cosa que nunca se habría visto, al menos yo. Cada noche era inolvidable, es todavía en los libros, en los documentales, en todo lo que se venga, realmente ejemplar. Clase de sugerencia, ¿una película? El ángel. De Luis Ortega, con guión de Rodolfo Palacios y Sergio Holguín, nada menos. Un libro. La última Jolly, de Doris Knight. Una playa, la juruta de San Antonio Este, Río Negro, donde yo he nacido. Eh, ¿Qué más quieren saber? Un autor, por supuesto. Pedro Lemebel, poeta, autor, novelista, etcétera. Una ciudad siempre, Buenos Aires. Mi Buenos Aires herido, pronto te restauraré.
0: Los recuerdos de aquellos días vienen al presente como una vieja canción de la infancia. Omar Viola. El paracultural nace ahí. Ese lugar lo heredamos,
1: lo recibimos destrozado, inundado, lo rearmamos mientras cantábamos la bestia pop, que era el tema del momento. Y teníamos la rock and pop que después cuando abrimos fuimos y le hicieron una nota. Y me acuerdo todavía eso y sitúa en la época también, ¿no? Porque decía, ¿qué te mazo la, la gran bestia pop, y nosotros pintando y haciendo una cosa que. Para dar nuestras clases, para ensayar. Bueno, ahí quedamos Horacio y yo, como los bueyes que llevaban adelante y presentaban la cosa, trabajando, sosteniendo y todo. Las chicas armaron las gambas al ajillo. Pero no era solamente ensayo y compañía de teatro, era también escuela. Yo fundé la escuela para niños también ahí, otro de, para adolescentes. Teníamos un montón de gente, todavía me encuentro con gente alumna, gente que son profesionales y otros que no se olvida más. Y otros que la escuela, ya la escuela, después... El paracultural les cambió mucho, viste, fue un, ¿viste? un lugar de transformación. o oh, el artista que venía a las 3 de la mañana. decir ¿qué se es saca hasta ahora? No, estaba ahí, viste, estaba pintando, no ¿sí sé qué. Vine a ver si me... Como a darme un baño.
0: A poco de inaugurarse, a la propuesta teatral se sumó la presentación de grupos en vivo. Bandas de punk y new wave de la época se sumaron a la generación que ya venía rotando en la escena hacía unos años. Los violadores, virus, alerta roja, los laxantes y los baraja, entre otras.
1: ¿Cómo llegaron? ¿Cómo tocaron los redondos? No nos fuimos a buscar. A mí nunca se me hubiera ocurrido. No porque no me gustaban, sino porque ellos tenían otros lugares. Los redondos traían su público, eran ya... Viste, heroso. Sí, hicieron seis, siete noches, ya no daba más. Y Poli es una persona. Yo aprendí un montón. Con el poco tiempo que estuvo, me decía, bueno, la, cómo, ¿cómo conservaba el orden y el cuidado del público? Al poco tiempo de abrir ya, así como los punk se hicieron dueños por la acá, esa nos condenó porque el todo siendo hacía lo dueño. Sí, No, nosotros, qué sé que yo. Y yo dejaba hacer, porque lo lindo es que se sienta dueño sí, alguien. Sí. Yo voy a un lugar y me siento. El lugar donde uno se siente cómodo puede fluir y ahí ser uno mismo y ahí cómo va a salir algo polenta si no el té ¿cómo se hace? cuando el agua está caliente poner un saquito de té o el té en agua fría y se queda el té por, sin hacerse tiene que estar a la temperatura justa era un espacio de, de respeto a todo lo que venía ¿no es cierto? no siempre poníamos todo pero tendíamos a que sí porque ese lo consigna todo lo que no tiene lugar al otro lado entonces venían estos grupos a mí me encantaba la estética del punk lo que pasa es que no nos quería nadie porque no tenían un mango no movían la aguja pero venían otras cosas qué sé yo vino Laura Narvax que ella tenía una lista de grupos, todos, banks, Viste de Hardcore, todo, Masacre Palestina, Moro Judicial, todos esos grupos tocaron. tocaron también otros, que si Cristian Pellón también, con Amor Indio, bueno, Chame, Palo, Don Cornelio. Pero con Cornelio fue uno de los grupos con que vibrábamos sí, sí.
3: Soy Patra, la guitarrista de ex -Heroica, el primer grupo de chicas punk de Argentina de los 80s. En el mismísimo año 86, mis amigas y yo estábamos ensayando en un garage para lo que en un futuro iba a ser Ex-Heroica. Lo que no imaginábamos era que en el 86 íbamos a ser público en el Paracultural y en el 87 íbamos a pasar a tocar sobre esos escenarios. La primera vez que fui al Paracultural fue el 14 de junio del de 86. Fui a ver a los Redonditos de Ricota y recuerdo bajar por primera vez esas escaleras hacia el sótano lleno de punks con crestas, tachas, cadenas. Esa noche el suelo estaba lleno de acerrín, muy lleno de gente, pobo, la verdad que me llamó muchísimo la atención la mezcla que había entre teatro y rock.
0: Alejandra Gravinese, bajista de la banda punk Rigidez Cadavérica.
7: A mí el Paracultural me quedaba lejos. Yo viví todos mis años punks en... Entonces bueno, ir a Capital era un quilombo, pero sobre todo volver Así que iba eventualmente Me acuerdo muy específicamente que iba sobre todo a ver videos de XTC Que era una de mis bandas favoritas en el momento y que no abundaba mucho material La verdad que no había mucho material sobre nada, había que investigar, había que buscar las cosas Por supuesto iba a haber bandas me acuerdo mucho de Morgue Judicial, en realidad me acuerdo poco de aquellos años porque pasaron como 35 pirulos y además el alcohol y otras sustancias de juventud, así que bueno, tengo un poco nublado los, los recuerdos. Había mucho teatro y yo con el teatro no conecto mucho, así que las gamas al ajillo y todo eso, los batatos, los dereas, todo eso que yo sabía que pasaba en el cultural no me convocaba tanto. Pero sí he ido muchas veces, qué sé yo, más de 20, pero la verdad es que me acuerdo poco. Viola. todos los, los, La gente que tocó
1: ahí, todos tus muertos, Ibaluca cada tanto, tocó una vez con los apestosos, que era una, un grupo de actores, nunca tocó su, no. pero tocaron muchos grupos, muchos y había como grupos nuevos, grupos que desde la productora le decían, hacerte una fecha en el paracultural y después vuelve a ver qué pasa. Y muchos eran, bueno, los pillos, los corrosivos, claro el que se llamaba Los alcaloides que después fue Los intocables, claro, bueno, por nosotros lo que queríamos, no, no entendíamos la lucha, la, la pelea por los cuatro acordes hechos de otra manera, queríamos mezclar, no mezclar en el día, pero sí mezclar en el ciclo, porque les habíamos puesto ciclo multionda, para hacerlo más light, pero para integrar, viste, para, para la cultura para mí es eso. Hoy la milonga pasa algo parecido. Para mí una la alegría de la milonga es que se, hay gente de una alta edad y hay pibes.
0: Otra de las bandas emblemáticas del Paracultural fue Todos Tus Muertos. Fue una de las bandas más importantes de esa generación, tanto por su compromiso militante como por sus recitales. Sus shows eran una mezcla de oscuridad y alegría, pero con un compromiso social y político reflejado en sus letras. Formada por Fidel Nadal en voz, Félix Gutiérrez en bajo, Cristian Ruiz en batería y Gamexane en guitarra. La Mexane contaba sobre el nombre de la banda en una entrevista televisiva. Sí, porque acá en la Argentina, en la Argentina hubo 30.000 desaparecidos y vino el Papa con la,
8: con la encíclica Totus Tus, y dijo, Totus tus que todos tus muertos, ¿viste? Si era así, venía a bendecir las almas, las armas, no las almas, las armas. Hicimos un cassette independiente. En una época donde había producciones sí. independientes, sí que era en vivo en el Paracultural, un antro que no sé si
0: lo conocen ustedes. En el Paracultural, Todos Tus Muertos grabaron un mítico cassette titulado Noches Agitadas en el Cementerio, editado en el sello de Daniel Melero, catálogo incierto. Melero, además,
8: fue el productor del disco. Hola, soy Sergio Rodman de Fabulosos Cien fuegos El Siempre Eterno procedantes, sea, mima, ahora y demás agrupaciones descontroladas. El Paracultural era territorio del teatro y no lo conocí el Paracultural. El Paracultural me conoció a mí. <ríe> Yo creo que debo haber sido de los primeros músicos que tocaron ahí, junto con la primera corriente que fue Todos Tus Muertos, Corrosivos, Voz Salvaje. Era una espacio para el teatro, liderado por Omar Viola, al cual nosotros lo fuimos copando. Lo que sí me acuerdo es que nos movimos hacia el Paracultural desde el Cemento y esa era la zona un poco de influencia, el centro de la ciudad de Buenos Aires. San Telmo, por ahí era donde sucedía la cosa. Nada había en Palermo, nada había en Norte, nada había en ningún lado. Se centraba ahí la actividad artística. Bueno, si escuchás Noches Agitadas en el cementerio, el disco grabado en vivo en el Paracultural de Todos Tus Muertos, vas a escuchar que en la final del solo, creo que es el final del solo del espejo. El saxo para de tocar en un momento y me voy, porque yo estaba tocando al lado de la escalera. Hay alguna foto muy famosa de los muertos que se ve que estoy tocando al lado de la escalera y me llamaron para irme. Así que directamente me fui en medio de la canción. El clima era muy denso, no estaba nada mal irse.
0: Ian Ruiz, baterista original de Todos Tus
9: Muertos. Al
5: Paracultural lo conocí la verdad que de la mejor manera. Fue en nuestro debut en el Paracultural, en el 86. Y estoy seguro que, bueno, coincidió con la propuesta que nos había hecho Daniel Melero, que recién estaba ahí ideando su sello catálogo incierto. Así que se grabó ese show. Esto fue en fines de julio de 1986. Y eso terminó siendo noche agitada en el cementerio. O sea, la primera producción independiente del grupo que después se hicieron yo no sé si 150, 200 cassettes de manera muy artesanal se fueron copiando con una lámina fotocopiada, bueno, con las letras de los temas y la data técnica, cosa que después ese cassette fue muy pirateado a principios de los años 90 y bueno, el boca a boca también hizo el resto, o sea que en el parque cultural se convirtió, la verdad que en, el, en nuestra casa empezamos a tocar más seguido, a llenar el lugar y la verdad que nos encantaba y nos, nos volvía. Estamos locos porque también fue realmente un semillero, si bien semillero de actores y músicos, y fue un lugar que fue, estaba ideado para el teatro, por dos capos y dos grandes personas que son... Tomar Viola y Horacio Gabin la mejor onda y nada gente muy muy accesible puedes hacer buenos arreglos y, y bueno todo empezó a funcionar empezamos a llenar el lugar y empezamos a tapar seguido, más que entre el 86 y el 89 ese fue el lugar para nosotros no. alternando con cemento pero bueno ahí nos iba muy bien también hubo bu buenos quilombos a veces venían skins a vernos y bueno si no, si no era tirar bombitas bueno acá no sé el show básicamente pero ahí también empezó le empezamos a dar forma a la cosa estética, a la, a la escenografía, eran las coronas que íbamos a buscar de esta chacarita cuando ya estaban descartadas porque te volteaban de, de, de la baranda que tenían, ¿no? así que eso era fue también un, un show aparte. Bueno, de lo, de lo que viene para cultural la verdad que en cuanto a teatro ver las gamas al ajillo y nada, toda gente básicamente que se ha hecho en, en ese lugar que era un semillero de, de actores y, y, y músicos y, y en cuanto a actores que después terminaron trabajando en televisión en los noventas con, con Gasalla, bueno, Pilleta, Tortonese, esa gente era realmente increíble y todo lo que se gestó ahí también, ¿no? Y me acuerdo que en su momento, bueno, había funciones de teatro y ya fuera viernes Sábados y el público no se mezclaba, o sea que el teatro un sábado podía terminar, no sé, 11, 12 de la noche. La gente se iba y después, bueno, o sea, una, dos de la mañana empezaban ¿no? los grupos de, de rock, ¿no? Y fue un lugar que, bueno, fueron a parar básicamente todos to, los grupos punks de, de aquel entonces, de, o sea, desde Los Pillos, eh, eh, Corrosivos, El Lado Salvaje, bueno, mismo Los Redonditos de Rico, han, han tocado y hasta B8. Eh, así que creo un lugar. Eh, realmente impresionante. Creo que las cosas más interesantes, aparte, bueno, yo en ese momento estaba los 19 años, 20, y era como que todo estaba por hacerse, ¿no? No había otro lugar, o sea, estaba Cemento, que de pronto estaba, no sé, la organización negra, pero esto era un sótano impresionante, así, con serrina en el piso, como para tapar un poco el olor a humedad, y bueno, era parte de todo eso.
10: Hola, yo era Minimal, siendo fiel al espíritu de la época, no recuerdo qué fue lo primero que fui a ver al Paracultural. Yo tenía 16 años y paraba con un grupete de, de punks, eh, la mayoría ten, tendrían 2, 3, 4 más años años más que yo, ¿no? serían más grandes y con ellos habremos ido, no si ¿Sí? tocaría alguna banda o directamente fuimos porque era uno de los pocos lugares donde éramos bienvenidos y lo que recuerdo y lo que más impactó más allá de, de las bandas que iba a ver que eran bandas amigas bandas que estaban tocando, empezando a tocar en esa época, también yo toqué con mis bandas en el Paracultural, lo que más me impactó fue el cruce, ¿no? porque yo de repente iba a ver bandas de rock, pero antes veía a las gambas al ajillo o a los meshi Batato con Urdapilleta y Tortonese nada, era, era, era muchísima data fresca data nueva y, y, y lo interesante era que era data que yo no había ido a buscar yo iba a ver unas bandas de punk rock pero antes me cruzaba con todo eso y, y todo se mezclaba todo era nuevo y todo estaba vivo en contraste con los años anteriores que habían sido más oscuros ciertamente y una cuestión personal mía la cuestión de la edad yo en mis 16 años empezaba a salir eh, de noche a ver bandas, a salir solo y a, y a, y a, y a generar mi propio mundo
6: digamos
9: Hola, ¿qué tal? Acá Gustavo Rowe. Y la pregunta es, ¿cuándo conocí el Paracultural? Y era parte de, de, de nuestra escenografía, digamos, de donde nos movíamos nosotros, Cemento, el Paracultural, eran íconos de, de la cultura Ander. Sí, lo agarramos un poquito ya al final, porque antes no, no tocábamos en el Paracultural. Y el Paracultural, tanto como Cemento, como tantos eh, lugares Ander que marcaron la cultura de, de un poco de la música, eh, tuvo un lugar preponderante, porque era un lugar de reuniones, era un lugar de culto, era un lugar, si querés, hasta bizarro, ¿no? Porque algunas cosas eran de dudoso contenido, pero fue un bastión para nosotros y un refugio en los albores de la democracia. En cierto sentido era una subsidiaria, era, era otro cemento, más chiquito, obvio. Pero era así, era eh, el arte excelso y al otro día de semana uno prendiéndose fuego del culo, no sé, o sea, era cualquiera el paracultural, se mezclaba así, la fauna.
5: Mavi
0: Díaz integrante de viuda e hijas de rock and roll.
11: El Paracultural aparece en nuestras vidas rompiendo con todo lo que habíamos conocido hasta ese momento. Se venía gestando desde finales de la dictadura todo un movimiento que tenía que ver con la expresión, con el teatro independiente, con lo bizarro, pero explota en el Paracultural que comenzó siendo una sala de ensayo, donde Horacio Gabán y Omar Viola empezaron a juntarse con amigos, amigas del mundo de la escena independiente del teatro, del teatro off, para armar sus performances. Empezó todo ese mundo performático. Nos enterábamos que existían como nos enterábamos que existía el Einstein, que de alguna manera eran puertas a una dimensión de libertad que no veníamos conociendo a los jóvenes de ese momento. Fue una fuente desde donde bebimos, desde donde aprendimos, desde donde rompimos prejuicios personales. Para mí fue como una escuela y, por supuesto, la inspiración la íbamos a buscar ahí, porque existía un tipo de libertad artística y expresiva que para mí fue inédito como artista y que sembró mucho de lo que después fuimos las bandas que irrumpimos en la escena casi masivamente pero todas de alguna manera veníamos inspiradas o moldeadas por las experiencias del paracultural al principio era como entrar a una caja mágica como a una especie de tren fantasma del bien donde te ibas encontrando en los distintos habitáculos que había distintas cosas bueno lo primero que a mí me impactó claramente fue, fueron las gambas al ajillo por supuesto batato burda pilleta. todo lo que pasaba era nuevo para nosotros jóvenes de 18 20 años era explosivo así que a mí todo me volaba a la cabeza ¿no? pero sobre todo las gambas que para mí fueron muy inspiradoras para las viudas también íbamos a verlas todo lo que podíamos después ya el lugar perdió como esa cosa underground de, de escondite y ya iba todo el mundo iba Charlie iban los artistas del momento porque de verdad se generaban experiencias como digo que eran muy ricas iban muy acorde con esos raros peinados nuevos y con todos esos albores de la democracia y con ese perfume de libertad que se respiraba completamente si
5: se fueron negro, en el Algunas con cerveza, caminar al estilo,
0: cabrón. En esas veladas under del Paracultural También aparecía la violencia En esa convivencia de tribus urbanas A veces se generaban conflictos y tensiones
1: Omar viola Hasta hubo como escenitas violentas que, que lo que trae, viste, la música A veces con dos grupos que por ahí son distintos Esas cosas que pasaban que
7: nosotros no entendíamos Porque el teatro no era así
0: Alejandra Gavinese. Una
7: de las cosas que recuerdo claramente, porque la pasé mal, fue una pelea con los Skinheads en la puerta del Paracultural con gente sangrando, punks sangrando, ¿no? Y en general ellos no cobraban mucho. Lo que pasaba
9: conmigo era que nosotros, por ejemplo, éramos muy amigos de los violadores. Nosotros hallábamos en la misma sala que los violadores. La misma, el mismo rock, el mismo todo. Y los heavy los pan se mataban, Yo no tenía esos rollos de las tribus, ¿viste? Creo que llegué a ver a la Memphis en el Paracultural, pero no estoy seguro. Este, había muchas bandas del momento, bandas de los 80, que ya no existen.
3: Nosotras tocamos ahí Con Comando y las bombitas de agua Y después Gamexane le tiró Cuando tocaba Comando Y quemó el equipo debajo que era nuestro Bueno, nos, había, nos habían prestado Nosotros unos heavy metals Entonces a la próxima Fecha que tocaban los muertos Los Comando le tiraron Bombitas de agua a ellos Sobre todo Gamexane era Gamexane contra Comando O Comando contra Gamexane Porque era una persona bastante difícil de tratar y sí ese día se quemó el equipo y lo terminamos pagando nosotras nadie se hizo cargo
0: el paracultural miles de imágenes y sonidos aparecen al recordarlo a pesar de que en esas épocas de la joven democracia la policía seguía reprimiendo o haciendo racias se sentía un aire distinto Una primavera cultural que tuvo su punto culmine en la Bienal de Arte Joven de 1989. Para toda una generación, el Paracultural dejó un legado, una herencia, un camino.
7: El Paracultural, como otros antros, no hubieran sido posibles durante la dictadura. La policía igual estuvo muy militarizada hasta casi fines de los 80. Pero bueno, más o menos en estos años, a partir del 83, ya se podía circular tranquilo y ya se podía pensar en lugares así más locos.
10: Ariel Minimal. Es un lugar a donde poder ir, un lugar donde pasaban cosas, donde podías conocer gente que estaba más o menos en, en tu misma frecuencia. Donde ver arte vivo, donde ver cosas que, que estaban ocurriendo en ese momento, mucha efervescencia creativa. Carlos
4: Belloso, Para mí el paracultural fue importante, hablando en términos de expresión, pero también una posibilidad de expresión en términos democráticos. No, no sabíamos qué era lo que teníamos que decir, pero lo hacíamos. Luca Prodan tenía una frase que es, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Y era esa sensación para mí, era no sabemos qué decir, pero lo queremos decir ahora y no cuando nos digan cuándo decirlo. Fernando Noy.
6: La posibilidad de actuar sin limitaciones, ningún tipo de orden establecido, sino con esa libertad absoluta creativa. Y desde el Paracultural como modelo de Fénix, de retorno absoluto a la creatividad de las musas, pues se siguió y se siguió en infinidad de lugares, pero como ese no hubo ninguno.
11: Mavi Díaz. Los lugares como el Paracultural, como el Café Einstein, eran refugios al principio y después empezaron a ser blancos de las redadas policiales que se sucedían constantemente pero no solamente sucedía en estos lugares por las características de los lugares y por quienes tocaban o, o performeaban en esos lugares, sino porque donde había juventud había policía y había que llevársela a la juventud porque era una amenaza. Todo lo que era Paracultural justamente era mucho más amenaza porque venía justamente a romper y a gritar libertad.
9: Verónica Ginas.
11: El Paracultural
2: para mí fue un lugar de, de libertad absoluta un espacio, una casa, teatro un lugar muy familiar para mí y a la vez significó poder desarrollar una forma de, de teatro que era la que teníamos ganas sin tener que rendir cuentas a nadie y con total libertad de, de fracasar rotundamente y que no pasara nada y bueno, eso hizo que nos pudiéramos entregar a algo completamente personal y sin antecedentes como fueron las ambas al ajillo.
0: El Paracultural cerró a mediados de los 90. Fue uno de aquellos lugares donde confluyeron distintas artes, géneros musicales y teatro. Fue la válvula de escape para la creación, un movimiento que generó artistas y músicos. Pero lo que más dejó fue la posibilidad de hacer, la acción en estado puro. 40 años de la vuelta de la democracia, el Ander. Episodio 1, el Paracultural. Guión, producción y musicalización. Charlie Suboski, Leo Acevedo y Francisco Aquino. Edición, Ignacio Guglielmi. Informe, Leo Acevedo.